0: Stint, der Formel 1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel 1-Podcast. Endlich sind wir wieder da zum ersten Mal in Frankreich, Le Castellet. Ähm, auf der Strecke hat die Formel 1 heute gastiert und da will ich natürlich drüber sprechen. Mit meinem lieben Kollege Sebastian Fenske. Servus Basti, wie geht's dir? Moin mein Lieber, mir geht's äh, ganz gut oder ich sag mal eher stabil.
0: Äh, Erstmal vorweg, wir sind wieder da zum ersten Mal. Das hat sich irgendwie ein bisschen widersprochen, in deiner Anmoderation, aber ich glaube, wir haben alle verstanden, worum es geht. Äh, ansonsten, ich muss sagen, ich bin mega im Formel 1, äh, Formel 1, im äh, Fußball-Weltmeisterschaftswahn. War gestern auf der Fanmeile drehen. heute äh, saß ich mir einen anderen am Schnitt, habe die Formel 1 aus dem Augenwinkel beobachtet. Das heißt, ein, zwei Sachen hast du wahrscheinlich besser mitbekommen als ich. Aber es reicht auf jeden Fall, um Dass sagen zu können. Gehst. <lacht> es reicht auf jeden Fall, um sagen zu können. Ja, war interessant. Vor allem, wenn man sich irgendwie anguckt, wer denn am Ende auf dem Podium stand. Louis Hamilton, Max Verstappen und Kimi Raikön. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht hast du es ja intensiver gesehen, aber Louis Hamilton und
1: Max Verstappen habe ich im ganzen Rennen gar nicht gesehen, weil da war einfach mal gar nichts los. Aber du, äh, Ist tatsächlich so, die hast nicht nur du nicht gesehen, sondern wir alle nicht gesehen. <lacht> Außer ähm, man hat sich mal ähm, bei Formel 1 TV reinge äh, reingeklickt, sonst ähm, waren die einfach nicht im Bild, weil einfach nichts passiert ist, muss man ganz klar so sagen. Aber du hast recht, ähm, ein tolles, gemixtes Podium, wie ich finde. Wir haben ein Red Bull, wir haben ein Ferrari und wir haben ein Mercedes auf dem Podium und das ist doch eigentlich ultra geil, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Dass wir nicht nur einen Hersteller haben, der alles, äh, der richtig abrockt und ähm, alle Preise mitnimmt. Nein, wir haben drei äh, Teams, die oben stehen und eine super, äh, auch die Top Ten super gemischt Macht einfach unglaublich Spaß zu schauen. Und es hat auch ein, ein doch recht äh, spannendes Rennen, vor allem am Anfang, finde ich. Also wir hatten, wir können da mal ein bisschen drüber sprechen, wir hatten natürlich einen wahnsinnigen, äh, ja, ein wahnsinniges Pech, einen Startunfall direkt mit Safety Car. Und zwar ist äh, Sebastian Vettel, hatte den zweitplatzierten Bottas schon fast überholt. Die waren schon gleich auf. Vor ihm war aber Hamilton und hat ihn quasi vor der ersten Kurve blockiert. Und ähm, ja, Vettel konnte nirgendwo hin, hat zu spät gebremst und dadurch dann Bottas abgeräumt. Ja, die Folgen waren dann, dass er die Nase kaputt hatte, Vettel. Und Bottas hatte hinten einen Reifenplatzer. Und wie wir dann noch erfahren haben, ziemlich viel am hinteren Unterboden kaputt. Also Toto Wolf sagte das auch noch im Interview, dass da ziemlich viel kaputt war. Und dementsprechend aber auch das Auto von walter Bottas sich wohl unglaublich übel angefühlt haben muss. Dementsprechend ja, viel Pech. Äh, am Ende hat sich Vettel dann doch noch auf dem fünften Platz gerettet. Wie ich finde, ähm, doch noch eine solide Leistung. Aber halt schade, weil dadurch ist natürlich die WM-Führung jetzt erstmal wieder futsch. Ja, das darf man ja echt überhaupt nicht vergessen. Ins Rennen reingegangen mit äh, einem Punkt
0: Vorsprung auf Lewis Hamilton und dann ja mit eines der schlimmsten Varianten, die überhaupt passieren kann. Also wenn wir jetzt mal an diesen Crash, uns würde ich mal detailliert angucken. Also ich sehe auch hier gerade nochmal schön bei Facebook die Wiederholung. Vettel ist eigentlich megamäßig gestartet. Also ein Mix aus ja, super, super Grip. also hätte er ein bisschen mehr Strecke gehabt, links und rechts hätte er vielleicht sogar Hamilton angreifen können, aber man muss ganz klar sagen, er hat ihn abgeräumt, er hat Bottas abgeräumt, Bottas startet ebenfalls schlecht, Vettel ist eigentlich schon an ihm vorbei, muss dann abbremsen, weil er auf Hamilton aufläuft, dadurch kommt Bottas wieder an ihm vorbei und Bottas war mit der vollen Wagenlänge vor ihm, also schräg versetzt vor ihm, klar nicht direkt vor ihm, aber er war vorne, das heißt, wer vorne ist, dem gehört die Kurve und Vettel hätte einfach bremsen müssen, er hätte aufgeben müssen in dem Moment, hat ja. er aber nicht. Ähm, klar, er hat sich da ein bisschen reingebremst, aber er war schlichtweg zu spät auf der Bremse und er räumt ihn ab und damit sein eigenes Rennen und das von Bottas und das tut mir schon wieder so ein bisschen in der Seele weh. Ich meine, wir haben schon öfter darüber gesprochen, Bottas ist so ein bisschen so der, der heimliche Pechvogel der Saison, beziehungsweise mittlerweile ist es gar nicht mehr so heimlich. Der hätte schon so viele Punkte holen können, hätte aus meiner Sicht sogar klarer WM-Zweiter sein können. Aber ja. auch da wieder, das Pech war ihm hold. Weil ich glaube, eigentlich mit der mhm. Performance von Mercedes wäre der zweite Platz von Bottas mehr als realistisch gewesen. Und dann wieder so ein Ding. Aber einfach mal jetzt mal über Vettel gesprochen. War das wieder zu viel, diese Vettelsche Dickköpfigkeit, dieses, ich gebe hier keinen Platz her? Oder was war das? War das Pech? Wie, wie siehst du nee. das?
1: Ich, 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 ich glaube, dass da einfach viel, ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist, da auch äh, zum einen, weil die Strecke halt ähm, äh, neu ist für die aktuellen Formel-1-Piloten. Ähm, das heißt, du bist natürlich nicht so drin wie jetzt in, was weiß ich, zum Beispiel in Melbourne oder so, ja. Die Strecke, die du jedes Jahr fährst, die kennst du dann auswendig. Und bei so einer neuen Strecke ist es natürlich gar nicht so einfach. Dann, ähm, muss man sagen, dass auch äh, was ich so ein bisschen, ich habe ein bisschen recherchiert über den Track und ähm, es ist wohl so auch, dass die Strecke an vielen Stellen unglaublich äh, schlecht einzusehen ist. Also die Bremspunkte zu sehen ist ganz, ganz schwer, schwierig, weil sie ja so eine, weil es eine sehr offene Strecke ist und du dadurch halt, ähm, sage ich mal, links und rechts nicht so die Anhaltspunkte hast. Ähm, und ich glaube einfach, er hat sich da einfach am Ende verschätzt. Also das war halt klar sein Fehler, ganz klar, deswegen hat er auch eine 5-Sekunden-Strafe kassiert. Aber es war halt auch einfach äh, Pech, also äh, ganz klar, ne? Das ist bitter gewesen, schade drum. Jetzt ähm, muss er die WM-Führung, äh, hat er abgegeben. 14 Punkte Rückstand sind es jetzt im Moment. Ist natürlich sowieso noch alles drin, vor allem wenn wir noch einige Rennen haben. Aber äh, ja, leichter Knick, würde ich sagen, ne? Dafür muss ich ehrlich sagen, wenn wir schon bei Ferrari sind, ähm, Kimi Raikön, du, wir reden ja auch immer jede Folge anders über ihn irgendwie. <lacht> ähm, aber, ähm, so, solide gemacht auf dem Treppchen. Dritter Platz, einwandfrei
0: frei. Ja, solide gemacht, sich aus allem gefühlt rausgehalten. Er war da, es sah eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, das ganze Wochenende über, aber es war halt irgendwie doch wieder ein klassisches Kimi-Reiköhn-Wochenende. Relativ unauffällig und wenn die anderen dann halt auffällig werden, halt so wie Vettel eben am Start, dann kriegt er halt die Punkte, dann kriegt er seine Podiumsplätze also mal gucken, wie viele es noch für Ferrari sein werden. Es wird auch höchstwahrscheinlich nie mehr als der dritte sein. Aber ja, Kimi, wenn er ja. stabil fährt, dann kommt er auch stabil ins Ziel. Das zeigt eigentlich, wie viel in diesem Auto steckt, wenn da wirklich ein Fahrer drin ist, der das Maximum rausholt. Und wir sind halt immer sehr kritisch mit Kimi, aber er ist halt nicht der Fahrer, der das Maximum da rausholt. Ist es vielleicht das Alter oder nee. ist die fehlende Bissigkeit, nee. keine Ahnung was. Aber es ist da so viel drin und auf der anderen Seite auch Max Verstappen. Zum, ähm, er er hat ja im Endeffekt in Kanada gezeigt, äh, wenn er sich mal wirklich ein komplettes Wochenende raushält, kann er aufs Podium fahren. Bin ich jetzt gerade durcheinander? Äh, ich meine, doch, ja, Kanada war Dritter. So. Jetzt das zweite Mal, wo er einfach mal so ein Wochenende stabil, unauffällig war und gezeigt hat mm -hmm. Ey, ich kann aufs Podium fahren, wenn ich mich konzentriere und mich aus allem raushalte, dann werde ich Zweiter. Ist jetzt insgesamt erst sein drittes Podium dieses Jahr. Es wäre auch für ihn schon so viel mehr drin gewesen und heute hat er gezeigt, wenn er im Kopf da ist, und das hat man auch gesehen, als er äh, nach dem Rennen mit Lewis Hamilton in diesem Auto saß und die noch ein bisschen geschnackt haben vor dem Podium, er war ruhig er war konzentriert, er war entspannt und wenn er das wirklich in jedem Rennen mhm. zeigen würde, dann würde er da vorne so mitkämpfen, aber er ist immer noch nur Platz 6 in der Fahrerwertung, auch noch ein gutes Stück hinter Kimi auf Platz 5, aktuell 15 Punkte,
1: aber es, er hat halt gezeigt, ja, liegt aber er aber kann auch, es. Er kann es, aber es liegt natürlich auch daran, dass er wirklich die, die, den Anfang der Saison richtig, richtig, richtig versemmelt hat. Ja. Und ähm, das aufzuholen ist nahezu unmöglich, also er ist raus aus der ganzen WM-Kiste, das muss man mal ganz klar so sagen, ähm, in meinen Augen ähm, und du brauchst halt wirklich eine Konstanz äh, in, in deinem Fahrverhalten auch und die, ähm, ja wollen wir mal schauen, ob er jetzt äh, oder wie er immer sagen würde, äh, werde mal sehen werde mal sehen, werde mal sehen ähm, ja werde mal sehen werde mal sehen, ob das in Zukunft echt ähm, bei ihm auch noch kommt dass er das wirklich mal rafft und dieses, dieses Verhalten, das er heute an den Tag gelegt hat dass das wirklich sich kontinuierlich durchzieht weil dann ähm, kann er echt was reißen guter Junge, aber eben ja. Aber wir sind wir sind ja immer sehr kritisch, ich möchte aber trotzdem mal, eine
0: Aufwärtstendenz ist aktuell zu spüren. Ja klar, Von den ersten, nee, definitiv. Aus den ersten vier Rennen hat er zweimal nur Punkte geholt, zweimal komplett blank gezogen und jetzt die letzten vier Rennen, dritter Platz, gut, der neunte war noch dazwischen, aber dann noch ein dritter Platz und ein zweiter Platz, das zeigt ja wirklich, dass er eigentlich der legitime dritte Platz in der Fahrer-WM wäre, hinter Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, wenn er konstant bleibt mhm. und ich habe das Gefühl, er hat vielleicht gerade so einen Minirun, run er ist gerade mal wieder so ein bisschen aus dem Fokus raus, wenn er sich da weiterhin bewegt, wenn er jetzt in diesem Triple Header nächstes Mal Österreich und dann auch in Silverstone, wenn er das durchzieht, könnte es sogar sein, dass er in zwei Wochen vielleicht sogar schon wieder Dritter in der WM ist, also dort, wo er hingehört. Würde mich auch mittlerweile klappt mal wieder ein bisschen freuen, da ist mal wieder ein bisschen Schwung drin und wer weiß, vielleicht kann er ja doch in einer ganz verrückten Welt sogar noch mal ein bisschen vorne mit
1: angreifen. Ja, nee, ähm, gebe ich dir absolut recht. Ähm, was man noch sagen muss, was ich ganz spannend fand, jetzt ähm, nochmal kurz zurück zu Vettel und zwar ähm, hat der direkt, ähm, nachdem er auch eine neue Nase bekommen hat, gleich äh, quasi ähm, am Beginn der zweiten Runde sich die ganz harten, die gelben Reifen aufziehen lassen und äh, da hat man bei Ferrari halt wirklich spekuliert, ne schaffen wir damit die ganze Renndistanz? Das wäre schon extrem gewesen, weil über 50 Runden auf einem Reifen, du, boah, das ist schon eine knackige Nummer. Und am Ende, ja, hat es dann auch nicht gereicht. Der hat ja auch seine 5-Sekunden-Strafe abgesessen, ähm, relativ kurz vor Schluss. Ich glaube, da hat man vielleicht auch ein bisschen zu hoch gepokert, weil es ja. hätte man ihn früher reingeholt Absolut. und einfach nochmal einen frischen Satz richtig ausgenutzt, ja. Also die Performance von frischen Reifen. Da hat man halt auch nochmal was verkackt. Also das, ähm, glaube ich... Äh, hätte noch was bringen können, wenn man gesagt hätte, okay, wir holen dich halt eben wirklich 15 Runden Verschluss rein und packen nochmal richtig gute Schlappen drauf. Da bin ähm. ich komplett bei dir. Ähm, da habe ich schon in dem Moment gedacht,
0: nee, Ferrari, jetzt verzockt ihr euch aber ein bisschen. Na klar, es war gerade Safety-Car-Phase und man hat gedacht, man fährt vielleicht durch, aber dass eine Strafe kommt, war ja gefühlt absehbar. Ich meine, das hat ja jeder auf diesem Planeten gesehen, ja, der, hat ihn abgeräumt. Klar. Und dass die Strafe kommt, es war für mich absehbar, und dann gleichzeitig parallel zu zocken, vielleicht kriegen wir keine Strafe, vielleicht können wir mit den Reifen durchhalten, vielleicht kommt noch Regen. Ich finde, man hat da einfach zu viel Risiko genommen. Natürlich, es ist kein Regen gekommen. Er hätte vielleicht auch durchfahren können und vielleicht hätte es auch keine Strafe gegeben. Aber all diese Eventualitäten, diese Wahrscheinlichkeiten waren in dem Moment so überwiegend, dass man sich in dem Moment einfach glatt verzockt hat. Und wer ja. weiß, vielleicht hätte Vettel auch noch mal ein, zwei Plätze mehr rausholen können, wenn er noch schnellere Reifen gehabt hätte. Also mhm. da gebe ich Ferrari in dem Moment wirklich einen fetten Minuspunkt. Da hat man zu viel riskiert, weil dafür ist es dann auch immer noch zu früh in der Saison. Ganz ehrlich, es sind noch so viele Rennen zu holen und dann zu glauben, man muss irgendwie dieses Rennen jetzt an diesem Wochenende zu gewinnen bei den hohen Wahrscheinlichkeiten gegen sie. Nee, ganz klar, ich bin bei dir. Nee. Beziehungsweise wir beide mit haben die gleiche Meinung. Verzockt.
1: Ganz doll verzockt. Ja. Und ähm, ja, das Ganz war doll verdockt. verzockt. Aber wer sich auch verzockt hat, mein Lieber, das muss man jetzt einfach mal sagen, ist echt McLaren mittlerweile. Also die hängen ja wirklich in einem absoluten Loch wieder. Ja. Also Also das ist Alonso Platz 16, das ist wirklich, boah, also da hat auch der Wechsel von Honda zu Renault, wie man sieht, jetzt mittlerweile überhaupt nichts gebracht. Letztes Jahr haben wir ja noch gedacht, das liegt nur am Motor und die Chassis wäre ja so perfekt. Ähm, Nee, ist es nicht. Nee, Weil, kurz zusammengefasst, nee. Nee, kurz zusammengefasst, kurz und bündig, nee. Also ähm, McLaren hängt echt tief drin. Und äh, also ich weiß nicht, ganz ehrlich, wie lange macht das ein Fernando Alonso noch mit? Ich meine, der hat sich ja eh schon umgeguckt und macht hier jetzt die Indy die 500, will er noch gewinnen. Ähm, der hat ja schon ähm, in Le Mans gewonnen ähm, und der will ja das Triple noch haben. Aber... ähm, Ganz ehrlich, was hält ihn noch außer die Kohle, was hält ihn da? Der ist ja. Also. Jetzt, oh, jetzt ja finde find ich jetzt ein bisschen, bisschen
0: harsch kritisch Also grundsätzlich, bin ich bin komplett bei dir. Auch da wieder die, die Tendenz quasi, das Gegenteil von dem Max Verstappen. Jetzt die dritte Null bei Alonso nacheinander und bei Stoppel van ist mittlerweile sogar viermal, dass da die Null steht. Es tut so ein bisschen das weh. Und ich hatte während des Rennens auch den Gedanken, ob der gerade bei Honda fahren würde. Oder gerne bei Honda fahren würde, ich meine, da muss man jetzt auch fair sagen, Toro Rosso, äh, auch eine Nullnummer gewesen, aber irgendwie, also irgendwie läuft es nicht. Also man wusste von Anfang an der Saison, man hat ein sehr kompliziertes Auto gebaut, das hat man auch von Anfang an zugegeben. Man hat gesagt, ey, wir werden das noch weiterentwickeln, aber mit den mhm. Grundelementen, die wir da reingebaut haben in diese Komplexität, werden wir irgendwann einen Vorteil ziehen, weil wir das jetzt schon gemacht haben, weil wir daraus lernen. Aber es läuft ja eher gegenteilig. Man hat das Gefühl, die anderen haben es geschafft, ihre einfachen Autos gut weiterzuentwickeln und McLaren mhm. steckt quasi jetzt in diesem Dilemma, dass sie diesen nächsten Schritt nicht hinbekommen und das, das, ja, mittlerweile tut es mir mal wieder weh. Ich meine, wir hatten die letzten Jahre mal so viel Mitleid mit Alonso, mit dem Typen, mit dem man eigentlich kein Mitleid haben darf und dann fährt er so eine geile Saison. Also wirklich nochmal, null, 0, 0 0 0 0 So, Das sind die Ergebnisse und man hat schon wieder Mitleidend mit Alonso, und man
1: darf keinen Mitleidend mit Alonso haben. Also du weißt, was ich meine. Dieses nee, das, das, ja, das geht nicht. Ja, doch, ich hab schon. Ja, ja man, man, ja, ist Mitleid meckern auf hohem Niveau quasi, ne? Weil er schon sehr viel erreicht hat, aber trotzdem muss es ja unglaublich frustrierend sein. Ich meine, es stell dir vor, du hast mal Wetten das moderiert, jetzt nur mal auf, auf unser Business zurückzukommen. Und am Ende bist du Reporter bei der Lokalzeitung. Ja. So, so fühlt sich das ja an. Also, ähm. Das ist, das muss, das muss für ihn selber unglaublich schwierig sein. Er lächelt es ja immer so ein bisschen weg, aber ich glaube schon, dass es in ihm ziemlich brodelt. Also, weil die Saison halt wieder weggeschmissen ist jetzt. Und da ist auch nichts irgendwie in Aussicht großartig, ja. Und wenn er, wenn, also, wenn du dann mal,
0: äh, wenn du aber wirklich mal ein bisschen, äh, ich sag mal, im Start nach hinten guckst, aber dann im Ziel nach vorne, wenn wir da einen Charles Leclerc sehen, ja, so, mhm. in den letzten fünf Rennen viermal gepunktet, in dem sauber. Ja? Ich meine, wo, ja. wo waren die vor dieser Saison? Und auf einmal musste ich da äh, auch einen Alonso an den Kopf fassen und sich denken, verdammt, wie kann es denn sein, dass die Saubers, wenn auch in ganz, ganz kleinen Schritten, aber, ey, die Jungs holen auf. Und das, das mhm. muss doch im Herzen eines äh, Fernando Alonsos wehtun. Ich meine, Superleistung wieder von Charles Leclerc, der kriegt ja gleich nochmal eine extra Runde, die wir über ihn sprechen ja. werden. Aber was, was ist das, wenn du es wirklich vergleichst? Und das tut weh. Das tut Einfach nur weh.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wo du schon Charles Leclerc angesprochen hast, ähm, der Junge ist ja ein ganz heißer Kandidat, um äh, Kimi Raikön aus seinem Ferrari-Cockpit zu kicken für das nächste Jahr. Also da ähm, mittlerweile, hat auch RTL schon darüber berichtet, dass ähm, da im Fahrerlager schon äh, rumort, dass es da rumort und das ein oder andere Gerücht geht, dass Charles Leclerc ein heißer Anwärter ist. Klar kann man verstehen, weil sauber durch die ganze Unterstützung von Alfa Romeo und so quasi Ferrari Junior Team ist und dementsprechend ähm, sich da natürlich den Nachwuchs ranzieht und ähm, die Leistung, die er abliefert, die ist wirklich Bombe, der holt das Maximum, was für ihn geht, aus diesem Wagen raus, du hast es schon angesprochen, viermal in den Punkten von fünf Rennen, da muss man schon sagen, Junge, wenn du so weitermachst, ähm, stabil auch, also echt gut. Ähm, also, also mega, also
0: ähm, dieser Junge also, mich begeistert der ja total. Wenn wir es jetzt wirklich vergleichen. Ich meine, Markus Eriksson, der ist ja bei uns sowieso äh, mit der äh, schlechteste Fahrer im Feld. Ich meine, warum der immer noch Formel 1 fährt, ich weiß es nicht. Also, hm, keine Ahnung. Also, und wenn wir jetzt wirklich vergleichen, Markus Eriksson, viel, viel mehr Formel 1 Erfahrung, ist bisher ein einziges Mal in den Punkten gewesen. Charles Leclerc in den letzten fünf Rennen insgesamt viermal. Wenn man es vergleicht, elf Punkte, zu zwei. Also dieser Leclerc, der scheint wirklich ein echt wahnsinniges Talent zu sein, was der da aus diesem Sauber rausholt mhm. und vor allem, es ist ein Mix aus allem. Natürlich sind auch jedes Mal welche vor ihm ausgefallen. Das, das kann man nicht unter den Tisch wischen. Unter den Tisch wischen? Heißt das so? Nein. Äh, du ich weißt, was ich meine? Tisch. Ja, ich weiß, was du meinst. So, ich mein, <lacht> Im Endeffekt hat er immer wieder, er ist immer nur Zehnter geworden. Das ist im Endeffekt das Erbe gewesen, was er über Fernando Alonso quasi weitergereicht bekommen hat, aber trotzdem dieses der holt megamäßig viel aus dem Auto raus. Er ist immer da und er hält sich aus diesen dummen Sachen, die normalerweise ein Anfänger zu machen ja, hat, hält, könnte man raus, sagen, ja. hält er sich raus. Und das ist geil. Ja. Und aufgrund ja. von dieser Leistung, wir haben ja schon vor, ich glaube vor zwei und vor vier Wochen haben wir schon gesagt, wir sehen diesen Jungen nächstes Jahr da. Jetzt ist es wirklich zu 100% safe. Und es hat ja auch nicht nur RTL darüber berichtet, es hat die ganze Motorsportwelt drüber berichtet, dass Leclerc eigentlich mhm. das Cockpit schon hat. Wir hatten recht, muss man dann einfach mal sich selber auf die Schulter klopfen und ich glaube
1: jetzt geht da auch ja. nichts mehr an ihm vorbei weil was 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 sollte Kimi Räikkönen da halten also beziehungsweise warum sollten sie weiter auf Kimi Räikkönen setzen der wird ja auch nicht mehr besser nee. also du merkst du kannst mit ihm keinen Titel mehr holen ähm, und besser werden tut er auch nicht das einzige was er gut kann ist ein guter zweiter Fahrer zu sein um, weil er halt nicht viel redet ja? so ähm, er akzeptiert halt seine Stellung im Team ja, aber ja, selbst, um selbst selbst von
0: den guten zweiten Fahrern, ich meine, über welche zweiten Fahrer reden wir denn jetzt? Das wäre theoretisch bei Red Bull Daniel Ricciardo, wo man sich ja echt streiten kann, das ist wirklich ein zweiter Fahrer, der aber vor dem ersten Fahrer halt deutlich führt, Dann haben wir den Walter Bottas, der wenigstens noch, ja, um Siege mitfahren ist vielleicht übertrieben, aber der hätte theoretisch noch die Chancen auf Siege und äh, un ja. unwahrscheinlich viel Pech. So, der ist trotzdem immer noch da vorne mit bei. So, also Und dann kommt erst Kimi Räikkönen, er ist selbst von den zweiten Fahrern der schlechteste. Und wir haben es gerade gesagt, mhm. es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Max Verstappen in der Fahrerwertung an ihm vorbeizieht, bis dann wirklich auch das klassische Reglement wiederhergestellt ist und Kimi Räikkönen der mit Abstand schlechteste Fahrer der Top-3-Teams sind. Wir, wir mögen den Typen, weil der irgendwie so ein geiler Dude ist, aber er ist einfach zu schlecht und seine Zeit ist jetzt endgültig vorbei. Ferrari hatte eigentlich für diese Saison keine Alternative auf Tasche, Sie hätten natürlich gucken können, ob sie einen Bottas da irgendwie rauskaufen, aber äh, who cares about? Man hätte natürlich anfragen können, wie es bei Ocon Paris aussieht, aber das ist für die so keiner für die absolut heftige Zukunft, also wirklich für vier, fünf Jahre. Ja. So, ja. jetzt haben, da sie haben sie einen. haben sich schon
1: gut einer hingezogen. Ja. Jetzt
0: haben sie einen. Jetzt haben sie einen und sie müssen auf den setzen. Du hast komplett recht, es ist untypisch, auf einen so Jungen zu setzen, aber wenn du den Jungen
1: hast, wenn du den Jungen hast, dann nimm ihn. Ich, ich und. Ich meine, Guck dir Max Verstappen an. Ja, da, der ist auch schneller als wir dachten zu Red Bull gekommen. Ähm, der war blutjung. Ähm, und äh, ja, warum soll das Ferrari nicht auch machen können? Also, ganz ehrlich. Ich meine,
0: gut, Max Verstappen hat ja jetzt auch schon mehrfach bewiesen, dass es vielleicht für ihn in der Entwicklung auch nicht geschadet hätte, wenn er noch weiter hinten gefahren wäre. Hätte er hätte Fahrradkette. Hm. So. Aber Fakt ist, es wird drüber gesprochen und da du ja schon einen so überdominanten top wie Vettel hast, kannst du es dir mittlerweile als Ferrari auch leisten, einen Leclerc ranzuziehen und das ist ja das Besondere ja. an der Situation, bei Red Bull ist ja das Problem, hätten die einen ultrakonstanten Fahrer, der fleißig Punkte sammeln würde, dann wäre das für die ja mega, so und dann könnten sie auch ohne Probleme Max Verstappen nebenbei aufbauen, so sind sie ja quasi immer noch in dieser Falle gefangen, okay, wir haben eigentlich diesen Top-Nummer-Eins-Fahrer, aber der ist halt nicht konstant genug. Deshalb haben wir auch noch den anderen, aber der ist auch nicht so ganz konstant und so. Und
1: Ferrari ist ja, ja quasi ist in der Luxussituation. Genau. Ja, die sind wirklich in der Luxussituation. Da gebe ich dir vollkommen recht. Nee, das ist auf jeden Fall eine solide Sache und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie dem groß was im Wege stehen würde. Ähm, wir hatten es ja letztes Jahr schon irgendwie fast befürchtet und drüber gesprochen. Jetzt ist es dieses Jahr, glaube ich, echt final, ähm, dass das kommen wird und Kimi Raikön seinen Platz hergeben muss, weil, also ich sehe einfach keinen Performance-Schub mehr bei ihm. Muss ich ganz klar sagen. Und deswegen ähm, gehen wir mal davon aus. Aber wenn sich natürlich da was tut, wir halten natürlich auf dem Laufenden. Ähm, was Aber lass auf mal jeden kurz das Fahrerkarusell, bevor du weiterredest,
0: Fahrerkarussell mal ja. kurz zu Ende besprochen. Also es gab ja auch das Gerücht, Daniel Ricciardo wollte einfach zu viel Kohle. Kann ich mir vorstellen. Auch ein Ferrari sagt sich, ey, wir fahren zwar, Formel 1 war das, das im Mitch gehört, aber es ist irgendwo auch noch Business. Alles klar. Aber sagst du oder glaubst du, Ricardo bleibt jetzt bei Red Bull und Bottas damit bei Mercedes. Mein Gefühl sagt zu 98 Prozent. ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Valtteri vielleicht noch wackeln könnte, wenn sie sich Donner überlegen, vielleicht einen anderen Fahrer zu holen. Keine Ahnung, ob es vielleicht jetzt ein o Ocon ist oder vielleicht ein Perez oder ob sie vielleicht doch noch mal ein Wehrlein zurückholen. Das könnte ich mir bei Mercedes klar vorstellen. Aber ich glaube, Ricardo wird jetzt bei Red Bull bleiben und ich gebe Bottas würde die 98 Prozent.
1: Ja, ob sie ein Wehrlein zurückholen? I don't know. Ganz ehrlich. Pff, schwierig. Aber, also, aber Ricardo, glaubst du, ist da noch ein Wechsel zu Mercedes möglich? Ich, 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 ich ganz ehrlich, ich glaube, da kommt es halt einfach auf die Verhandlungen drauf an. Ich, 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 ich würde das weder abstreiten noch bejahen. Also, das ist so ein, wenn, wenn das, wenn die Bedingungen stimmen für beide Seiten, dann warum sollte er es nicht machen? Weil er damit auf einem garantiert besseren Auto sitzt sage ich mal so, ja. Ähm, weil der Mercedes halt doch noch einen Ticken besser ist als der Red Bull. Das ist halt so, ganz klar. Ach so, ähm, äh. Ferrari wird ihn nicht nehmen, wie du schon gesagt hast, und vor allem, weil, warum sollten sie ihn nehmen, wenn sie den Leclerc de haben, den sie ranziehen können? Ja, Ich habe, ähm, ich hab ich glaube, dass dieser, dadurch die Option gestorben ist.
0: Ich habe vielleicht in dieser Überlegung glatt, ich möchte meine Zahl von eben nochmal zurückziehen, ich habe eine Sache in der Überlegung vergessen, nämlich der Motor, mit dem Red Bull nächstes Jahr fährt. Vielleicht switch ich nochmal meine Meinung, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Ricardo bezahlbar ist, Mercedes guckt ja auch ein bisschen auf die Kosten, dass sie ihn sogar nehmen würden und Ricardo sogar gerne wechseln würde. Weil, Achtung, ich muss husten. So, weil Red Bull auch nächstes Jahr in der Versenkung verschwinden könnte. Boom, da sind wir beim
1: Motorenthema. Red Bull fährt nämlich mit Honda. Das war die Bombe, die Bomb, Bomb News, quasi die Breaking News der Woche. Ähm, ja. Wir haben es alle ja schon geahnt, sagen wir es mal so, so Breaking News war das eigentlich gar nicht, weil wir hatten da ja auch schon früher mal drüber gesprochen, da stand ja immer schon im Raum. Ähm, das war ja auch der Grund, warum man äh, Toro Rosso schon mal gewechselt hatte, ähm, um schon mal zu gucken dieses Jahr, wie läuft es da ähm, und dann nächstes Jahr auch auf Honda aufzuspringen. Sie versprechen sich sehr, sehr viel von Honda, ähm, weil es hieß ja auch, dass... Ähm klar müssen die ja auch sagen, aber vielleicht ist da doch nicht was in der Pipeline, die Entwicklung für den Motor nächstes Jahr, da wird wohl noch einiges kommen, die sind sehr zuversichtlich und ich glaube einfach, dass das Thema mit Renault einfach auch so ein bisschen weißt du, das war wie so eine 30-jährige Ehe, die halt irgendwann kaputt ist und ich glaube, dass da einfach viel Murks war und die deswegen die Entscheidung getroffen haben zu sagen, hey wir, wir trennen uns jetzt, also ähm, ja, so ganz genau warum, wieso, weshalb weiß ich nicht, aber auf jeden Fall glaube ich, dass das damit reinspielt. Die Frage ist, ähm, ist der Honda so viel schlechter oder mit ein bisschen mehr Entwicklung nächstes Jahr vielleicht ähnlich wie der Renault? Ich weiß es nicht. Warum sollten Sie es machen, wenn Sie dadurch einen, einen schlechteren Motor irgendwie sich, 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 ranholen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie, also, weißt du, dass die, die, die schon sehr gut über diesen Motor und die Entwicklung informiert sind, weil sonst wäre das ja absoluter Selbstmord. Also ich finde ich finde es sehr, sehr, verwirrend. Ich, ich,
0: ich frage mich auch, ob wir einfach zu wenig wissen oder keine Ahnung was. Fakt ist, nach dem jetzigen Stand darfst du ja gar nicht als Red Bull zu Honda wechseln. Also es ist ja immer noch klar, dass es einen Unterschied gibt. Und wir sehen ja aus den letzten Jahren, was es bedeutet, Motoren weiterzuentwickeln und den nächsten Sprung und aufzuholen. Jetzt haben wir es dieses Jahr gehabt, dass der Ferrari ein bisschen aufgeholt auf Mercedes, dass man das Gefühl hatte, okay, in den ersten Rennen, die sind auf einer Ebene und Bums. Für dieses Wochenende haben wir dann gesehen, Mercedes packt den Turbo, äh, ja, bildlich gesprochen. So, die legen nochmal eine Schippe drauf, bringen ihre Entwicklung und damit ist die Distanz fast schon wieder hergestellt. Also dieses Aufholen ja. ist ja unwahrscheinlich schwierig und bisher hat der Honda ja noch nicht, äh, nicht ansatzweise aufgeholt. Und wir sehen es ja auch bei Renault, die versuchen auf Ferrari und Mercedes aufzuholen. Dieser, dieses Aufholrennen in den Motoren ist ultra schwierig und machst du einen Schritt, macht der andere wieder einen oder mindestens ein Dreiviertelschritt ja. und deshalb kann ich es mir nicht vorstellen, dass der Honda auch nur ansatzweise nächstes Jahr
1: konkurrenzfähig ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. und ja. deshalb Ich glaube es auch nicht, aber ich, 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 der <lacht> Punkt ist halt, dass sie ja es muss schon triftige Gründe geben, um diese Entscheidung so zu fällen, wie sie sie jetzt, gefallen, äh, wie sie jetzt gefällt haben. Also es, es kommt ja nicht aus, aus heiterem Himmel. Ja? Also da muss irgendwo, entweder muss Honda den unglaubliche Versprechungen gemacht haben oder das Verhältnis zu Renault war so beschissen, um es mal so auszudrücken, dass ihnen mehr oder weniger, dass sie das in Kauf nehmen, dass sie eventuell mit dem Honda ein Stückchen weiter hinten landen werden. Also es muss ja irgendwas gewesen
0: sein, weil auch ein Dietrich Mattischitz, ja. der, der, der ist ja die Marke Red Bull, die soll ja natürlich nicht hinterherfahren. Ich meine, wenn jetzt der nee. Honda auf dem jetzigen Niveau bleibt, ganz ehrlich, dann fährt Red Bull nächstes Jahr mit Renault und damit in Namen Sainz und Hülkenberg irgendwie um Platz 7. Also das ist, ja. das ist so surreal. Ich meine, im Worst-Case-Szenario, wenn sich Haas endlich mal ein bisschen fängt, wenn auch ein Roman Grosjean endlich mal es gebacken bekommt, wirklich mit dem Auto vernünftig mhm. zu fahren. Ich meine, wir sehen es ja auch heute wieder. Kevin Magnussen ja. fährt auf 6, Roman Grosjean fährt auf 11. Der ist immer noch zusammen mit Sergej Sirotkin der einzige Fahrer mit null Punkten. Und wenn jetzt Haas endlich mal diesen Schwung mitnimmt, vielleicht auch mal diesen Grosjean austauscht, und Red Bull mit dem Honda-Motor zurückfallen sollte, dann läuft... Entschuldige, ich habe so einen trockenen Hals heute. <lacht> dann läuft Red Bull wirklich Gefahr, nächstes Jahr nur noch vierte Kraft zu sein, oder im schlimmsten Fall sogar fünfte Kraft, und sich mit Haas und Renault um die Punkte zu kloppen. Und ey, das wäre die Vollkatastrophe. Also da muss irgendwas sein, wo Red Bull gesagt hat, alles klar, wir setzen auf euch. Ich kann mir nicht vorstellen, was es ist. Vielleicht schenken die denen ja den Motor, keine Ahnung, obwohl das ist denen wahrscheinlich auch egal, wie teuer das ist. Also ich finde... Sehr verwirrend und ja. meine Befürchtung sagt,
1: nee, das
0: kann nicht gut gehen. Das kann nicht ja. gut gehen. Also, ich, ich
1: finde es auch schwierig, aber ähm, ja, auf der anderen Seite aber auch irgendwie spannend, weil es bringt wieder so einen gewissen ja. Unsicherheitsfaktor rein. Also für uns ist es, glaube ich, super, weil wir dadurch natürlich, ja, sag ich mal, alles wieder irgendwie so auf Null gesetzt ist, weil wir wirklich nicht wissen, wie wird die Performance werden. Ähm, und ich glaube, es könnte halt passieren. Worst Case Scenario ist, das Renault, also das Werksteam Renault mit Red Bull auf Augenhöhe ist nächstes Jahr. Ja, das wäre die Vollkatastrophe. Das wäre für Red Bull eine absolute Katastrophe, ja. Und dann stell dir mal und, vor, wenn der McLaren ähm, noch ein bisschen aufholt und wir wissen ja
0: India der Entwicklung, also ja, jetzt spinne ich gerade ein bisschen rum, aber es könnte theoretisch das beste Mittelfeld aller Zeiten sein, aber pff, also ich weiß nicht, ja. also mein Gefühl ja. ist da komisch. Du, Tja, ich habe mal ich, hab eine spannende Frage an dich. So, Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir haben jetzt früher auch schon einige Frankreich Grand Prix gesehen. So. Jetzt sind wir in Le Castellet. So. Deine ehrliche Meinung nach dem ersten Rennen auf dieser Strecke mit diesen Autos etc. Pp., wie hat dir die Strecke gefallen? Findest du, dass es eine Formel 1 würdige
1: Strecke? Deine Meinung, einfach mal so aus dem Bauch heraus. Also, ich muss gestehen ich stehe ja einfach unglaublich auf Stadtkurse und, und enge Strecken und das ist für mich wie ein Flugplatz. Das ist das Einzige, was mich, also es ist wie ein Flugplatz, wo du einfach, egal was du machst, du hast einfach 5 Kilometer Auslaufzone. Das Spannende an dem äh, Kurs ist ja, das habe ich auch noch nachgelesen, diese Markierungen, in, der, in den Auslaufzonen, ja, die haben ja unterschiedliche Farben und die geben den, den Reibwert an. Das heißt, der Asphalt, der auf der Strecke ist, ist wesentlich glatter als der, der ähm, quasi in der, auf der Auslaufzone ist, um eben natürlich die Fahrzeuge abzubremsen, wenn sie rausrutschen. Ähm, Finde ich eine spannende Idee, weil man dieses, dieses Kiesbett etc. spart. Auf der anderen Seite sieht dadurch so ein Kurs halt auch irgendwie, ja, weniger spektakulär aus. Also mich hat's nicht vom Hocker gehauen, ja. Also, also, also diese Schikane da noch auf der langen Geraden, so braucht man die oder, weißt du? Also ich bin komplett bei dir. Also
0: ich muss ehrlich sagen, ich fand die Strecke jetzt von der Streckenführung her ganz okay. Also ich finde es auch cool, dass man Bremspunkte nicht einsehen kann. Wir haben schnelle nach außen schiebende Kurven. Fand ich alles eigentlich super. Aber diese Streckenmarkierung fand ich grauenhaft für die Augen. Also... Gut, ich hatte mhm. jetzt das Problem, dass ich ja immer noch so nebenbei halt in meinem äh, WM-Schnitt saß. Aber wenn du diese Helikopterperspektiven gehabt hast, das Problem ist ja, Le Castellet hat ja so viele verschiedene Varianten, wie man diese Strecke fahren kann. Und mhm. durch diese Streifen und diese vielen anderen Streckenvarianten, du hast ja auf dem ersten Blick gar nicht gesehen, was ist die nächste Kurve. Weil theoretisch am Ende dieser Geraden ging die Strecke irgendwie gefühlt in drei Richtungen ab. Und wenn du nicht das Rennen haargenau fein verfolgt hast... Dann wusstest du gar nicht, welche ist denn jetzt die Kurve, auf die die zusteuern. Also, ich, ja. und dazu noch mit diesen Linien. Ich fand es extrem schwierig, dieser Strecke zu folgen.
1: Zu folgen. Also, ja. und das ist aber auch der Punkt, worüber sich die Fahrer auch beschwert haben, dass du einfach auf dieser Strecke keine Anhaltspunkte hast. Dadurch, dass links und rechts eigentlich nur eine weiße Linie am Boden ist und eben nicht wie sonst halt irgendwie eine, was ich, eine Mauer, eine Wand oder eine Leitplanke dadurch hast du, und mittendrin dann auf diesem Beton, auf diesem Asphalt kommt dann eine Kurve. Und die ist ja mehr oder weniger ja nur eingezeichnet. Ja. Und das macht es unglaublich schwierig, Bremspunkte zu finden, weil du keine Anhaltspunkte hast. Außer diese Schilder mit 150 Meter und sowas. Ne? Die hast du, aber das war es dann auch schon wieder. Also das ist irgendwie fände ich jetzt nicht so sexy, muss ich ehrlich gestehen. Nee. Ich, ich mochte deinen also, Vergleich mit dem Flugplatz. Also mein Gefühl war mittendrin, ja. äh, bei diesen größeren Kurven
0: mit diesen Monsterauslaufzonen, es hat ein bisschen was von Parkplatz. So, dass du da eben diese blauen Streifen, dann quasi der einzelnen Parknischen und sowas. Also, ähm, es hat mich natürlich ja, farblich nee. sehr an das Amerika-Rennen äh, erinnert, weil da haben sie ja ihre ja. Stars and Stripes aufgemalt. Deshalb, eigentlich finde ich es ja gar nicht so schlecht, auch mal ein bisschen da Farbe reinzubringen, als jetzt nur schwarze oder graue beton Aber hier hat man es echt ein bisschen übertrieben. Streckenführung ist okay, ähm, es gibt paar, Schlimmere, ja, aber auch Bessere, sind, sind, muss man ganz klar so sind sagen. sind ein paar schöne Kurven mit bei. Jetzt nichts so, wo ich sagen würde, ah, oh, das ist jetzt so total so ein Signature-Piece, wo man denkt so, wow, das ist jetzt so ganz speziell. Also die letzte Zone, da sind ein paar schöne Kurven mit bei, absolut. Aber Leute, mhm. für nächstes Jahr. Mhm. Und von mir aus pflanzt da nochmal ein paar Bäumchen hin oder keine Ahnung was, aber äh, ganz ehrlich, diese vielen Streckenführung, fürchterlich. Oder übermalt die auch von mir aus. Übermalt die Strecken, die man nicht fahren muss, äh, für den Moment auch. Das fand ich nicht so nice. Aber ansonsten, ich finde es persönlich ganz geil. Wieder äh, eine europäische Strecke, die extra kommt und nicht wieder irgendwo in Timbuktu. Ähm, das hat mir sehr gefallen. Ich bin ich finde es super, dass Frankreich wieder mit dabei ist. Und ja. ich hoffe, dass man da noch ein bisschen was entwickelt. Das Rennen würde ich jetzt so als mittelmäßig abstufen. Solides Mittelfeld, ne? Es, das war, jetzt, ich gesagt, es ja. war jetzt nicht. Ultra-Verhalten, ähm, dass man sagt, irgendwie da passiert da ja gar nichts. Also da war schon ein ja. bisschen was geboten. Es war natürlich aber auch nicht so ein Brecher
1: wie jetzt teilweise die Stadtkurse.
0: Aber gut, das kann man auch so. Dann das ist auch schwer zu vergleichen. Ja, so also eine Stadtkurse und, und,
1: und ein Track kann man eigentlich nicht vergleichen. Das ist, ähm, äh, das ist ja, das geht einfach nicht. Ne? Aber wirklich dieses, dieses ja,
0: Signature-Ding, was ich sage, wird dieses Special-Ding, wo man sagt, oh, okay, das ist Le Castellet, das ist geil. Äh, ich sag mal vergleichweise mit ähm, beim Amerika Grand Prix wo du beim Start diesen riesen Berg hochfährst. Da hat man sich ja auch ja. einfach so ein Ding gebaut, wo jeder Fan sofort weiß, das ist dieser dieser Startziegeradenberg in Amerika. Das haben sie ein bisschen verpennt. Mhm. Da hätte noch ein das special Ding sein können, aber ich sag mal, ich gebe dem eine solide 3 in der Hoffnung, dass sie nächstes Jahr noch einen draufpacken.
1: Ja, es ist ja auf jeden Fall ähm, Platz äh, für Improvement auf jeden Fall da, <lacht> auf dem Flugplatz. Ähm ja, aber das Schöne an der ganzen Sache ist ja, mal Lieber, dass wir jetzt nicht mehr warten müssen, sondern wir haben jetzt tatsächlich im Moment drei Rennen in Folge. Ja, meine Freundin ähm, freut nächste, sich schon. Nee, das denke ich mir. Also nächste gefühlt gucke ich,
0: ganz kurz, gefühlt gucke ich ja wirklich jedes WM-Spiel und mittendrin wird es dann mal unterbrochen von einem Formel 1 und einem DTM-Rennen. Und <lacht> also meine Freundin hat original die Tage zu mir gesagt, schön, dass wir uns die nächsten drei
1: Wochen nicht sehen. Ich so, ja. Nee,
0: ich kann da nichts für, das ist die FIFA und die FIA ja. und
1: all die ja, genau. Leute, das sind die, die Bösen. Die geben das ja vor. Es ist also wirklich schrecklich. Schreck. <lacht> auf jeden Fall ist das enorme Belastung, nicht nur für deine freunde sondern auch für die Mechaniker und die Logistiker, äh, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil das ist schon heftig, ey. Du siehst deine Family nicht, du bist die ganze Zeit on Tour, du musst innerhalb einer Woche ein- und auspacken, alles ready machen, dich auf die neue Strecke einstellen. Also da habe ich, muss ich echt sagen, gut ab, höchsten Respekt. Nächste Woche geht es dann nämlich direkt weiter in Österreich. Aber
0: ganz ehrlich, ist wer hat denn diesen Tripleheader, ganz ehrlich, wer hat diesen Tripleheader mitten in die Fußball-WM geplant? Also ähm, zum Glück war, ja. Anstoßzeit wollte ich gerade sagen, der, zum Glück war der Start natürlich versetzt zu einem Spiel, aber ganz ehrlich, direkt nach einem England-Spiel, wir wissen ja, dass die Engländer Formel 1 verrückt sind, direkt an die Formel 1 zu packen, auf die Gefahren, dass sich das überschneidet, also finde ich nicht clever. Ich hätte diesen Tripleheader direkt nach der Formel, äh, nach der, ich komme nicht durcheinander, ich hätte diese drei Rennen am Stück, diesen Tripleheader hätte ich direkt nach der
1: Fußball-WM gemacht, weil dann
0: kannst du noch ein bisschen Sogwirkung ja. erzeugen, dass sich... Aber du weißt ja nicht, der bin. Punkt
1: ist ja, du hast ja nur bedingt Möglichkeiten, nachher das irgendwie hin und her zu schieben. Also... Ja, aber die, die Fußball-WM, die ist ja
0: jahrelang im Vorhinein bekannt. Und dann kann man sich ja auch die Anstoßzeiten ja. ausmalen. Ich meine, ja. Katar in vier Jahren, es werden ähnliche Zeiten wie jetzt. Und da würde, wenn ich jetzt jetzt planen würde, würde ich sagen, okay, in vier Jahren plane ich das so, dass es das vielleicht nicht unbedingt reinfällt. Ich meine, gut, wir werden jetzt die, die TV-Quoten etc. morgen sehen. Aber ich glaube, das tat der Formel 1 nicht
1: gut, das wirklich so ja, aber in die mit WM Katar, zu bin ich da jetzt noch richtig, weil ich habe mit Fußball echt nichts am Hut. Aber ist Katar nicht im Winter? Das ist ja noch nicht raus. Ja, das ist noch nicht raus, weil wenn es nämlich im Winter wäre, dann wird sich das ja sowieso nicht überschneiden. Aber gut, komm, bevor wir hier groß äh, um den heißen Brei herumreden, Österreich gibt es nächste Woche und danach gehen wir nach Silverstone, nach Großbritannien. Ja, da freue ich, freue ich mich gut. mega drauf. Ähm, wird eine coole Sache. Ja, mein Lieber, und es hat natürlich auch heute wieder Spaß gemacht. Ähm, quasi die Premiere seit zehn Jahren in Frankreich mal wieder. Ähm, ja, und wir hören uns dann nächste Woche, mein Lieber. Okay? Hat mir Macht's Spaß gut. gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stint,
1: der Formel
0: 1 Podcast.